0: Draußen vor den Toren, ja, so kann es gehen. Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Ich sitze vor den Toren im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich vor den Toren meines Studios im Vorraum. Ich habe den Schlüssel vergessen, so kann es manchmal spielen im Leben, also muss man aus Zitronen eben Limonade machen und mein Bericht trotzdem aber nicht mit ganz so gutem Ton. Also, Apple steht bei uns heute im Mittelpunkt, kommt das iCar bis zum Jahr 2024 und Paladin macht eine große und wichtige Übernahme. Die Aktie ist vorbörslich im Plus. MGM Holding stellt sich zum Verkauf. Ganz interessant natürlich, weil die Streaming-Dienste in dieser Welt alle auf der Suche nach Inhalten sind. Tja, ansonsten ist es vorweihnachtlich ausgesprochen ruhig, keine großen Headlines. Sehr erfreulich ist, dass das Wirtschaftspaket in den USA nun final abgesegnet ist. Das wurde allerdings schon so stark gefeiert, dass die Wall Street kaum noch reagiert. Ja, in der Not äh, frisst der Teufel Schmetterlinge und deshalb, ähm, ja, ich bin im Studio, aber oder eher gesagt, ich bin vor dem Studio, denn äh, ich habe, äh, wie sich das gehört, äh, ab und an meinen Schlüssel zu Hause liegen lassen. Aber bevor ich gar nicht äh, online gehe, mit meinem Marktbericht äh, dann einfach per Livestream aus dem Vorraum meines Studios. Wir werden also eine recht uneinheitliche Wall Street sehen, den Tech-Sektor auf der Gewinnerseite und den breiten Markt so gut wie unverändert. Äh, wen wundert? wir haben äh, zwar jetzt die Absegnung des Wirtschaftspakets 900 Milliarden Dollar, aber das ist keine Überraschung mehr, wurde genügend gefeiert und eins muss man dem Markt lassen. Gestern im Dow Jones zeitweise äh, 700 Punkte im Minus äh, und dann ein wirklich kräftiger Turnaround. Das war ordentlich und an der Stelle heute zurück äh, in die Schweiz, äh, JT Dundee. Das ist das Schöne am Livestreaming, dass wir jetzt hier auch gleich noch eine kleine Diskussion führen können. Also, ähm, schauen wir uns mal die Schlagzeilen an. Und ich möchte heute mal äh, das Pferd von hinten aufzäumen. Nicht mit dem Markt im Großen Ganzen anfangen, äh, sondern mit den Einzelwerten. Wir hatten gestern also einen Bericht bei Reuters zu äh, Apple, äh, dass Apple angeblich jetzt äh, bis 2024 äh, mit äh, einem eigenen Auto auf den Markt kommen wird, mit dem sogenannten iCar. Äh, und äh, man muss hier äh, betonen, dass äh, diese Gerüchte immer mal wieder wieder aufgetaucht sind. Das Projekt Titan oder Titan gibt es schon seit 2014 bei Apple, hat einen oftmals auch sehr holprigen Verlauf gehabt. Man hat 2018 Doug Field zurückgeholt, ein alter Apple-Veteran, der zeitweise bei Tesla war und dann 2018 zurückkehrte. Und äh, zu Apple dann 190 Leute in dem äh, Bereich äh, Projekt Titan, äh, Titan abgebaut hat. Die Sparte wurde also restrukturiert. Und jetzt heißt es also äh, laut Quellen, äh, dass äh, bis 2024 ein, äh, ein eigenes Auto äh, vorgestellt werden soll. Weltgrößter, äh, weltteuerster Konzern. Apple, tiefe Taschen, das kann man sich durchaus leisten, obwohl es natürlich hier viele Wenn- und Aber- gibt. fangen wir mal an, äh, mit der Story in Reuters, auf der alles basiert. Äh, die Zentral-, die Kernstrategie oder Kernpunkt der Strategie vielmehr ist eine neue bahnbrechende Batterietechnologie, an die Apple, äh, an der Apple angeblich arbeiten soll. Äh, diese neue Technologie soll die Kosten äh, von Batterien dramatisch äh, reduzieren und gleichzeitig die Reichweite der Fahrzeuge erhöhen. Die große Herausforderung ist vor allen Dingen die Supply Chain. Denn ein Auto wird nicht einfach mal so produziert. Das sind immense Herausforderungen. Tesla hat Jahre gebraucht, um einen operativen Ertrag im Autosegment zu generieren. Und ironischerweise hat Tesla das gerade erst jetzt, also im abgelaufenen Quartal, erstmals geschafft, ein operatives Plus auszuweisen, rein in der Fahrzeugproduktion. Bisher hat Tesla vor allen Dingen mit dem Handel von Klimazertifikaten Karten Geld verdient, jetzt also im operativen Bereich profitabel, aber wie lange hat es gedauert, bis Tesla diese Hürde also geschafft hat? Und der, deshalb weist der Artikel bei Reuters auch sehr stark darauf hin, dass also es noch nicht feststeht, ob man wirklich ein eigenes Apple-gebrandetes Fahrzeug auf den Markt bringen wird oder ob man äh, einen, einen traditionellen Autohersteller haben wird, äh, der quasi die Apple-Technologie integriert. Es ist denkbar, dass auch nur im Bereich des ähm, autonomen Fahrens, dass Apple hier eine bahnbrechende Rolle spielen wird. Kurzum, es gibt hier immer noch unglaublich viele unterschiedliche Möglichkeiten. Die Story aber deutet mal vor allem auf eins hin für mich. Es wird etwas Neues kommen und Apple braucht auch etwas Neues, denn die Zeiten, in denen jetzt wirklich bahnbrechend neue revolutionäre Produkte vorgestellt wurden, das ist bei Apple schon lange vorbei und äh, da braucht man, finde ich, das hört man auch immer wieder an der Wall Street, äh, ein bisschen mehr Umf. Äh, ansonsten äh, spielt jetzt natürlich, 2024 ist noch lange hin, äh, die Nachfrage der iPhone 12 eine große Rolle. Hier sind, gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Ähm, äh, wir haben heute Morgen einen Bericht im, äh, in der DigiTimes, äh, dass äh, es äh, Lieferengpässe gibt, äh, äh, bei dem iPhone Supplies may Titan heißt es äh, und es gibt ähm, bei den Lieferanten Schwierigkeiten. Ähm, die Aktie reagiert darauf allerdings nicht. Äh, Kernstory Nummer eins ist äh, äh, diese Vermutung, dass also ein iCar kommen wird. Ich persönlich finde das natürlich spannend und, und auch sehr aufregend, So dieser Gedanke. Wie, wie sieht so ein iCar wohl aus? Ähm, und ähm, wenn wirklich Apple in dieses Segment einsteigt, wir sehen, wie dramatisch sich das ganze die ganze Industrie verändert. Und man muss wohl tatsächlich insbesondere aus der Sicht Deutschlands das auch mit Sorge betrachten. Die deutsche Wirtschaft ist immer noch sehr, sehr stark abhängig von der Automobilindustrie. Und wenn man sich die Newcomer in dem Sektor mal anschaut, auch NIO zum Beispiel oder die vielen anderen chinesischen Anbieter, die hier wie Pilze aus der Erde schießen, dann merkt man, a, wie dynamisch diese Unternehmen sind äh, und äh, wie, wie viel Wachstumspotenzial dort ist. Und das eben auch der Kuchen der traditionellen Autohersteller zumindest äh, auf den ersten Blick äh, Zunehmend gefuttert wird. Also das ist für mich das eigentlich Interessante bei der ganzen Geschichte. Also haken wir Apple ab. Äh, Apple heute morgen leicht im Plus. Tesla gestern im Minus. Die Story kam gestern letztendlich gesehen raus. Dann haben wir Peloton in den Schlagzeilen heute. Und äh, bei Peloton muss man wirklich äh, eins sagen: Ich bewundere das Management. Eine, Ich hab, ich habe den CEO von Peloton kennengelernt zum Zeitpunkt des Börsengangs an der New Yorker Börse, war er damals auch bei uns zu Gast und ich bin selber auch, äh, zumindest vor Covid-19, oft bei dem im Studio von Peloton gewesen hier äh, in New York, also das eigentliche Streaming-Studio, wo natürlich dann auch Teilnehmer hinkommen und er äh, muss da immer schmunzeln, ne? diese vollgeschminkten Mädels, die vorne sitzen, ne? also wie Hollywood produziert. Tolles Studio, fantastisch ausgerichtet, nur das Feinste äh, und ähm, mit DJs und also das ist toll umgesetzt. Und äh, Covid hat natürlich den Rest getan. Unglaubliches Wachstum bei Peloton und der Kurs reflektiert das natürlich auch. Äh, ob die Bewertung angemessen ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber den Schritt, den man jetzt geht, ist für mich nur eine logische Konsequenz und das Timing ideal. Die Aktie ist sehr gut gelaufen, die Bewertung ist hoch. Und man weiß, dass im kommenden Jahr das Wachstum mit einer zunehmenden Normalisierung der Wirtschaft auch wieder an Dynamik verlieren wird, schwierige Vorjahresvergleiche. Und dass man jetzt also zuschlägt äh, und äh, ein Unternehmen akquiriert, äh, Pre-Core, um genau zu sein, für 420 Millionen Dollar. Wow, das ist strategisch eine eine richtige und eine gute Entscheidung. Und das zeigt auch der Aktienkurs. Äh, die Aktie ist heute Morgen fast 10 Prozent im Plus. Da ähm, sieht man, dass die Wall diesen Schritt auch begrüßt. 420 Millionen Dollar ist viel Geld, aber de bei der Bewertung von Peloton ist das alles sehr relativ und der CEO von Peloton betont, dass die Übernahme die Ergebnisse im Fiskaljahr 2021 nur minimalst belasten wird. Was macht diesen Deal so smart? Well, Precore ist einer der weltführenden Hersteller von Fitnessgeräten, von Sportgeräten. Man hat eine große Produktion äh, hier in, innerhalb der Vereinigten Staaten, also der Production Footprint in den USA ist groß. Und man erschließt äh, quasi durch Precore einen neuen Markt, denn äh, Peloton ist in Fitnessstudios nicht vertreten. Durch äh, Precore aber bekommt man einen großen Footprint automatisch äh, in, in dieses sehr große Marktsegment, und mit einer Normalisierung der Wirtschaft und auch einer Normalisierung der normalen Fitnessstudios im nächsten Jahr. Und oh Gott, ich schaue mich nur selber an. 18 Pfund zugenommen in diesem Jahr. Der Die die Fettleibigkeit in den USA ist in diesem Jahr mindestens so stark gestiegen wie der Nasdaq. Da muss was getan werden. Und deshalb leveraged sich da Patterton sehr geschickt in diesen Markt, der sich normalisiert wieder. Also sehr smarter Schachzug. Und äh, man darf bei Peloton nicht vergessen, dass äh, man ja nun echte Lieferschwierigkeiten hatte. Die Nachfrage war so groß, äh, dass man mit dem Angebot äh, nicht nachkommen konnte. Äh, jetzt muss man hier unterscheiden. Das sagt auch das Management von Peloton: Die Übernahme von PreCore hat nichts mit, hat erstmal nichts mit der Lösung dieser ähm, Angebotsengpässe zu tun, ähm, weil man hier erst im zweiten Halbjahr 2021 Precore wirklich stark integrieren wird. Ähm, aber, und auch das spricht fürs Management, Peloton hat in den letzten sechs Monaten sehr viel investiert, um die eigenen äh, Angebotsengpässe zu lösen. Das Problem wird man also so oder so in den Griff bekommen. Und heute Morgen kommt die Keybank raus, die Analysten da und empfehlen die Aktie also zum Kauf oder Weiterhin zum Kauf mit einem jetzt angehobenen Kursziel von 185 Dollar. Ist halt Momentum wert, das muss man beachten, ist teuer. Ähm, und äh, Aber gut, ich meine, das gehört letztendlich, finde ich, immer auch mit in ein Portfolio rein, selbst wenn es nur eine kleine Position ist, um äh, hier mit äh, partizipieren äh, zu können. Also Apple Hammer, Ansonsten ist es bei den Einzelwerten noch äh, relativ ruhig. Wir haben, finde ich, noch zwei, drei Highlights. Lululemon, wen es interessiert, die Sportklamotten, die Fitnessklamotten, Yoga-Hosen und was alles noch dazugehört. sehr gutes Management. Aktie ist toll gelaufen und jetzt geht man den nächsten logischen Schritt. Man ist überwiegend in den USA präsent, auch was den Umsatz betrifft und man will jetzt international expandieren und plant also außerhalb der Vereinigten Staaten einen deutlich höheren Umsatz zu generieren der Umsatzanteil, der internationale Umsatzanteil soll verdreifacht werden. Das berichtet heute die Financial Times. Gute Strategie natürlich und äh, das äh, könnte der Aktie heute unter die Arme greifen. So und dann last but not least MGM Holdings. Ihr alle wisst, äh, dass der Streaming-Bereich das Thema Nummer eins ist. Disney Plus äh, fokussiert die Inhalte zunehmend auf Disney Plus. Äh, wir haben Amazon im Spiel, wir haben Roku, wir haben... Apple äh, logischerweise, alle geben Vollgas, alle wollen Präsenz haben, aber es gibt eben nur so viel Content und Inhalte. Äh, und MGM Holdings gibt also bekannt, äh, dass man äh, Alternativen sucht, man äh, für das Unternehmen. MGM Holdings als Filmstudio hat natürlich eine riesige Bücherei an Inhalten, die bereits existieren. Und das Wall Street Journal berichtet also, dass man sich zum Verkauf stellt, Alternativen sucht und das bedeutet, dass wohl einer der großen Wettbewerber in diesem Segment die Gelegenheit hat, hier nochmal durch eine Übernahme von MGM Holdings den Bereich auszuweiten und nochmals, wir haben Übernahmen ohne Ende. Uh, wir haben heute Morgen den Deal, dass uh, Honeywell für 1,3 Milliarden Dollar uh, Sparta übernimmt, Softwareunternehmen. Wir werden in den kommenden Quartalen viele Übernahmen bekommen. Die Cash-Reserven der Unternehmen sind sehr hoch, ne, viele Kapitalerhöhungen uh, und ja, der Leverage ist auch hoch, aber dieses Cash muss eingesetzt werden und gerade jetzt aufgrund der Pandemie sind natürlich viele Unternehmen auch geschwächt müssen sich zum Verkauf stellen. Die Unternehmen, die Cash haben, nutzen die Gelegenheit, um die aufzukaufen und die Synergien dementsprechend zu steigern. So, ansonsten haben wir eine Story bei Reuters zu Airbus. Wir haben eine Schuldenrestrukturierung in Asien bei einer großen Airline, bei Air Asia. Und wenn diese Schuldenrestrukturierung nach Plan geht, dann besteht das Risiko, dass Airbus immerhin Aufträge im Wert von bis zu 5 Milliarden Dollar verlieren könnte. So, und jetzt nochmal zum Schluss das Big picture äh, den Stimuluspaket haben wir schon abgekaspert, haben wir so lange drüber berichtet und durchgenudelt und der Markt hat profitiert. Aber jetzt ist es da, das ist gut, das ist vor allen Dingen gut für die vielen Arbeitslosen, die jetzt nochmal Unterstützung bekommen. Ähm, aber es ist eben für die Börse ausreichend gefeiert worden. Für mich ist das eher so eine Art Sicherheitsnetz unter dem Markt, genauso wie die Geldpolitik. Äh, das sind die drei tragenden Säulen Wirtschaftspolitik, Geldpolitik. Äh, robuste Ergebnisse von Corporate America auch weiterhin, wenn man sich die Zahlen von Nike anschaut, fantastische Zahlen, gute Aussichten nach oben revidiert und die anbrechende Berichtssaison dürfte bei weitem nicht so toll ausfallen wie im dritten Quartal. Mit toll meine ich jetzt nicht, dass die Zahlen spitze sind, sondern dass vor allen Dingen die Erwartungen deutlich geschlagen würde. Das wird jetzt im vierten Quartal nicht mehr so einfach sein, aber nichtsdestotrotz untermauern die Ergebnisse, die Ertragsschätzungen für, dieses, für das Jahr 2021 und 2022. Das ist wichtig und das sind die drei tragenden Säulen dieser Rallye. Das größte Risiko, und das habe ich gestern schon zu Genüge durchgesprochen, ist vor allen Dingen Sentiment, die Stimmung, Euphorie hohe Positionierung im Aktienbereich äh, aktuell und die vielen Börsengänge, die viel Geld raussaugen aus dem Markt. Das ist das eigentliche Risiko. Das sind also nicht die fundamentalen Risiken. Äh, fundamental sind die Säulen des der Rallye immer noch intakt. Das sind eher Sentimentrisiken und Bewertungsrisiken. Ähm, und ähm, dann haben wir das Thema äh, dieser mutierte Virus. Und da habe ich gestern ja schon ein bisschen versucht zu relativieren. Als Börsianer, nicht als Virologe. Jetzt haben wir in der Zeit viele Headlines bekommen unter anderem auch von Biontech der dortige Vorstand betont also, dass er sehr, sehr zuversichtlich sei, highly confident, dass der entwickelte Impfstoff auch für diesen mutierten, für diese mutierte Variante von Covid funktionieren wird. Die Proteine würden zu 99 Prozent übereinstimmen. Und das ist der Tenor auch von vielen Virologen, dass diese Impfstoffe, die entwickelt werden, so äh, kodiert sind, dass ein Virus Jahre braucht, um einen Impfstoff wirklich abwehren zu können. Am Rande bemerkt und das weiß selbst ich als Nicht-Virologe auch der die Influenza mutiert jedes Jahr und die Impfstoffe werden immer wieder dementsprechend angepasst. Also sehen wir wieder ein bisschen nachlassende Angst zu dem mutierten Virus in Großbritannien und man darf eben auch nicht vergessen, wenn dann die Grenzen dicht gemacht werden, dass zu dem Zeitpunkt der zu dem, zu, zu diesem Zeitpunkt diese Mutite-Variante sowieso schon äh, in Südafrika angekommen ist, in Australien angekommen ist, in vielen anderen Bereichen dieser Welt schon vertreten ist. Ähm, das muss man also relativ betrachten und man geht davon aus, dass wir bereits morgen auch wieder eine Aufnahme des Gütertransports sehen werden, zum Beispiel zwischen Großbritannien äh, und Frankreich, dass sich also die Lage hier wieder normalisiert. Ja Und Brexit, naja gut, da reden wir nicht drüber, da, da, das ist ein äh, ewiges Dauerthema, äh, das uns allen wahrscheinlich aus sämtlichen Ohren rauskommt, so ist es halt. Uh, und uh, damit bin ich jetzt durch. So, und... Uh wie gesagt, heute per Livestream, sollten wir vielleicht öfter mal machen per Livestream, dann können wir auch eine Diskussion machen. In der Not äh, frisst der Teufel Schmetterlinge und ich grüße euch aus dem Vorraum meines Studios, äh, wünsche euch einen wunderschönen Handelstag und äh, morgen äh, hören wir uns dann wieder ganz normal äh, per Video mit ne, Animation und alles, was dazu gehört. Äh, heute eben mal Naked Koch sozusagen aus dem Vorraum. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao.